0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。大家好，我是本期的主播帕米尔。第八十七届的奥斯卡颁奖典礼啊，已经于当地时间的二零一五年二月二十二日晚上结束了。这届颁奖典礼呢，同样是惊喜与稳重并存，其中的门道啊，让冰糖电影开始为您深度解读。要说本次颁奖典礼的最大赢家呀，可能非鸟人莫属了。鸟人在本届拿下四项大奖，包括最重要的最佳影片奖，可谓是获得了大胜。他非常微妙地叙述了一个所有好莱坞从业者同样都要面对的问题，那就是现在你大红大紫啊，荧幕宠儿，万千宠爱集于一身，可翻过手呢，您就可能衰老，过气儿，再也没有人关注您的任何方面，哪怕呀是你的死亡。迈克尔·基顿直接去问观众：“你们有谁知道法拉夫赛特和迈克尔·杰克逊是同一天去世的呢？”而这个问题也可以问问基顿本人。他在上世纪八十年代成功的出演了两次蝙蝠侠而走红，却又推辞了第三次的演出，从而直接淡出了公众的视野。若不是凭借本片，可能真的无人再能感受到他的存在了。荧幕的内外啊，就这样仿佛融合成了一体。另一个证明呢，就是爱德华·诺顿所扮演的是一个来自百老汇不羁放荡的戏霸。不仅是和诺顿本人的性格十分相符哈、啊，也是在更高层次点出了百老汇和好莱坞之间一百多年以来的这个微妙的纠葛，而本片又在其中间夹杂着大量的魔幻现实主义的表现，还有复杂的长镜头，配合着大量晦涩难懂的好莱坞内部笑话，使得本片啊多少有点难以让有着不少文化差异的中国观众所接受。如果您没有看懂的话呀，大可不必在意。因为这部片子呀、啊，本来就是好莱坞内部的自嗨，那自己人看自己人的故事，肯定是怎么看都喜欢。此外，关于本片、啊、还有一个悲伤的故事，那就是《万物理论》的男主埃迪·雷德梅恩凭借自己的努力获得了本届奥斯卡的最佳男主角，成为了第一个八零后的影帝啊，非常励志的一个故事。那么悲伤在哪儿呢？悲伤其实就悲伤在另一个方面，我们的小鲜肉在获得影帝的同时啊，也剥夺了基顿大叔这辈子唯一的获奖机会，因为他以后呀、啊、也基本就再也没有可能站得离小金人如此之近了。另一部受关注的呀、啊，则是《少年时代》。哎，要说好莱坞最优秀的导演啊，可能会有争议；但是要说最耐心的导演啊，可能很难有人能超越本片的导演林克莱特了。他用了十二年的时间来忠实记录一个少年的成长，使得观众看完本片以后才发现，本片真正的主角原来是时间。你看到一个少女妈妈从瘦变胖，再变瘦，离婚，结婚，又离婚；你看到一个少年长高，过一次次的生日，找女朋友又分手，上了初中，上了高中，又上了大学；你看到一个个中年男人的鬓发一点点的变白，一个个少女一点点变得迷人；你看到《哈利波特》流行，再到人人谈论《暮光之城》。你看到小布什被骂到奥巴马竞选，而这十二年的变化只需要用三个小时来观看，使得影片本身就带有一种宏大的情感，哪怕是生活中最普通的琐碎细微之处，都会充满了冲击力。说到底啊，我们看这种片都是自己把自己感动了。此外呢，本片还是当代美国的风情画，如果你对美国文化有一定的了解的话，就会发现许多有趣的细节。尤其是本片还描述了美国最普遍的中产阶级和我大德克萨斯州。I want 不能 arrest him simply because he's a bloody immigrant. Take your hands off my lobby, boys! 虽然前两部影片可谓是璀璨夺目。但是在这两部影片的光辉下，也掩盖不住《布达佩斯大饭店》的精彩。本片获得了服装和化妆等奖项，也从侧面反映出本片的精致华美。导演维斯德森一向有着自己的鲜明风格，比如对称的结构图、多层嵌套的故事结构、鲜艳的色彩等等。而本片更是将这种技巧啊玩到了极致，甚至让人感觉到好像是饭后甜点吃得太多啊，吃得有点腻。但这并不意味着本片没有自己的内涵。事实啊，本片时刻流露出的一点贵族气质，都饱含着一种欧洲精神，象征着高贵而优越。而这一切都在二十世纪被毁灭。安德森自己承认，这是在致敬茨威格，而茨威格在他的精神家园欧罗巴坍塌之后饮弹自尽。由此回顾看本片啊，实在是一个悲剧，却又处处在用一种喜剧的方式来展现。这种矛盾本身就是有趣的。除去最受关注的这三部影片呢，模仿游戏、万物理论还有塞尔玛可以归为一类，那就是明显的学院派电影。从故事的起承转合到摄影的用光布景。再到所反映的思想主题，都是非常严谨标准，招奥斯卡的喜爱的。而对于普通观众来说呢，就像是一个和蔼的老头站在你的面前，你无法多喜欢，却也无法多讨厌。但同一类电影啊，也分好坏。比如模仿游戏就被认为是最好的。一个是本片在时间剪切和人物的关系的设置更为圆熟，虽然对图灵的描述呢不是那么真实。但是也扩大了公众对于图灵本人的认识，尤其是在现在支持同性恋已经上升为政治正确的美国来说，而万物理论的话题性则更少一些。霍金大叔也已经是被多次翻拍，唯一值得引起讨论的呀是本片的男主模仿渐动人，靠近乎自残式的方法派表演，是否是一种对于优秀表演的误导呢？这个问题啊也是引起很多媒体对于奥斯卡的批判。毕竟，今年的最佳女主朱莉安·摩尔也是靠扮演一个阿兹海默患者获奖的。至于黑人影片《塞尔玛》，在今年奥斯卡提名的白人占比过大的情况下，本片的地位显得极其特殊。但是在中文网络的关注度很小，以至于到现在啊，还没有出现精翻字幕的版本。此外，爆裂鼓手拿下最佳的剪辑，并不让人感到意外。他的剪辑极其紧凑、火爆，就像片中快速敲击的鼓声一样。作为一部圣丹斯系的影片，本片并未有太复杂的任务和场景，框架设置啊更像是一个标准的励志片。男主从一个学院的替补鼓手，一点点通往乐队大神之路，但是他的导师却十分的偏执，用了大量的辱骂和殴打来试图激励他。让他打鼓打到鲜血遍地，而男主也直接说他向往三十岁就去世，从而在饭桌上成为被他人谈论的传奇。这对癫狂师徒的举动给本片注入了十足的黑暗感，让人不寒而栗，转而开始怀疑起成功的本身来，就像是中国的孩子们感触颇深的应试教育一样，可谓是十足的反励志。在奥斯卡关注较少的三部片子中。消失的爱人、狐狸猎手和夜行人都是比较黑暗的风格，但无论从片子的质量还是表演来说呢，都是非常的优秀的。二号奥斯卡轻是大卫·芬奇和诺兰这样的导演啊，也不是一次两次的事儿了。当然，奥斯卡颁奖季值得一提的影片啊，远远不止以上提到的这些，可能还要包括《性本恶》《至宝之年》和《大眼睛》，包括《坚不可摧》等等。我们只是选取了其中最受关注的一部分来讲。不管怎么说，无论奥斯卡遭遇到多大的质疑，它依旧是全世界爱电影人的一次盛宴，就像一场华丽的梦，在梦中我们都沉睡不醒，怡然自得，享受着这世界的每一处美好。好了，那么本期的节目到了这里就已经结束了。感谢我们的编辑在北岸同学以及后期制作小鱼同学，也欢迎大家关注我们的微信公众号以及微博“冰糖电影”，让我们下期节目再见。